0: Während sich unsere Medien beim Gipfel in Davos beim World Economic Forum 2020 ja vor allem über Greta Thunberg und Trump ausgelassen haben, gab es auch andere hochinteressante Informationen dort abzugreifen, die besonders dem Investor ja Wissen verschafft hat. Und einer der großen, weit vorausschauenden Menschen in der Investmentbranche, ist Ray Dalio von Bridgewater Associates, einem der größten, wenn nicht gerade der größte Hedgefonds der Welt. Und an ihm habe ich schon einige Dinge oder von ihm habe ich schon einige Dinge gelernt. Und diesmal ging es bei ihm um schwarze Schwäne, also um Bedrohungen. Und was das zusammen jetzt mit den Bedrohungsszenarien, die er in ja, Davos geäußert hat, darum soll es heute gehen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir nun beim World Economic Forum in Davos, ja, wo die Creme der Creme äh, der Finanzwirtschaft, ob man sie nun mag oder nicht, zusammensitzen und sich gegenseitig unterhalten und vor allem miteinander networken. Und da habe ich auch mal ein, ein Buchbeschreibung über diese Hochnetzwerke. Wie siehst du? Jetzt schon wieder vergessen. Das Video finde ich, das schreibe ich in die Beschreibung rein. Das war eine Deutsche, die eine ganze Zeit lang beim amerikanischen Investmenthaus gearbeitet hat und darüber dann ein Buch geschrieben hat, wie dieses ganze Networking in Davos funktioniert. Wirklich interessant. Wichtig war eine Aussage von Donald Rumsfeld, dem US-Außenminister. Uh, Republikaner ist er. während des Golfkriegs Erster oder Zweiter Erster meine ich, ne? weiß nicht so genau ist aber egal ähm, er sagte es gibt Dinge die wir wissen und es gibt Dinge die wir nicht wissen aber das Gefährliche sind die Dinge die wir nicht wissen und wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen die unknown, unknown das geht also auf Englisch besser Uh, und das sind Dinge, die auf sie zukommen, ohne dass sie wissen, dass sie auf sie zukommen. Und das ist das, was man normalerweise einen schwarzen Schwan nennt. Also ein Ereignis, so Schwäne gebären immer weiße Küken und auf einmal ist ein Schwarzes dabei. Uh, so. Und dieser schwarze Schwan taucht unerwartet auf, aber die Menschen wissen, uh, er kann auftauchen. Aber sie wissen nicht wann und sie wissen nicht was. Und welcher Schwan ihn gebiert und so. Und der schwarze Schwan, der uns in die letzte Krise, die Finanzkrise gestürzt hat, der kriegt jetzt gerade Junge. Das ist das Buch vom Dr. Markus Krall, habe ich hier in Video darüber gesprochen, wenn schwarze Schwäne Kinder kriegen oder Junge kriegen, so glaube ich heißt es, und auch dort ist jetzt die Frage, sind denn das denn überhaupt noch schwarze Schwäne, wenn schwarze Schwäne Kinder kriegen? Weil man weiß es ja, dass sie Kinder kriegen und so. Ja, schwer zu sagen. Um, er geht davon aus, also er spricht in diesem Buch davon, was aus dieser Finanzkrise, die nicht gelöst, sondern verschleppt wurde, nun weiter an Dingen rauskommt und Problematiken wirft auf die Menschen. Und mir machen wirklich die Bedrohung, die ich nicht weiß, machen mir Sorgen. Zum Beispiel, Coronavirus kann kein schwarzer Schwan sein. Wir alle wissen, was da ungefähr auf uns zukommt. Das ist schon irgendwie eingepreist. Also das kann kein schwarzer Schwan sein. Und so spricht also Ray Dalio nicht unbedingt von diesen schwarzen Schwänen, sondern erzählt von allgemeinen Bedrohungen. Und zwar vier Stück, die er da sieht. Und das Erste ist... Die Geldungleichverteilung auf der Welt. Ja, jetzt nicht so, wie Sie denken, Ihr Nachbar hat mehr und Sie weniger und Sie wollen jetzt Sozialismus, um den Nachbarn das wegzunehmen, sondern nein, sondern es geht darum, dass diese 62 Familien auf der Welt über 50 Prozent des, ja, des Wohlstandes der Welt auf sich vereint haben. Also darum geht es, diese extremen Ungleichgewichte, die sich ja in Volkszorn entladen können kann durchaus sein, und zwar sowohl in die rechte als auch in die linke Ecke. Also diese Wealth Disparity, wie er das nennt. Das ist also die erste, das erste Risiko, was er sieht, dass also diese Politik nicht mehr ja, diese Ungleichverteilung kontrollierbar macht. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass man die Bevölkerung zu stark ausgebeutet hat und auch in Deutschland jetzt die Unterschicht nichts mehr verdienen lässt. Hartz IV, Mindestlohn. Und die, die Oberschicht ist sowieso weg, ne? das ist die Ungleichheit. Und die Mittelschicht jetzt gerade mit höchsten Steuersätzen total geschröpft wird. Und die Kommunisten verkaufen das ihren Anhängern, ja, ich meine mit alle Roten, verkaufen das ihren Anhängern als gerecht, wenn man der Mittelschicht das nun alles wegnimmt. Tja, und wir kommen zu einer wirklich üblen Verteilung, die uns ja auch den Handlungsspielraum im Land verhindert und dann zu weniger Wohlstand führt und das dann zu Aufständen führen kann. Also, das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt, den er hat, ist No Effective Monetary Policy. Also, wir haben keine effektive Geldpolitik. Das Einzige, was den Leuten einfällt, ist Zinsen senken, Geld raushauen. Aber wir sind nahezu am Ende angekommen. Die EU ist am Ende angekommen. Pfund hat noch ein bisschen, Schweizer Franken hat noch ein bisschen, der US-Dollar hat auch noch ein bisschen an Reserve. Wenn aber eine große Krise kommt, dann muss man mehrere Prozent runter und den Spielraum haben wir nicht mehr. Dann kommen wir auf extreme negative Zinssätze. Ja, das funktioniert nicht. Und dazu haben wir natürlich dann gleich mit einhergehend ein Staatsdefizitproblem und wir haben keine Möglichkeit mehr, die Wirtschaft in irgendeiner Art und Weise zu stimulieren. Dann denken Leute über Helikoptergeld nach und so weiter. Und deswegen wird viel, viel Geld gedruckt werden, so Ray Dalio. Und das befeuert die Inflation. Wir haben dann eine Schuldenkrise. Wie sagt Ray Dalio, Cash is Trash. Also Bargeld ist Müll. Und das führt zu der aktuellen Blase in Geldanlagen. Das also, obwohl die Wirtschaftsvorzeichen alle negativ sind. <lacht> der DAX erklimmt, neueste höchststände Jetzt Montag, letzten Montag, was war das für einer? Das war der äh, 24. Da hat es eine heftige Korrektur gegeben. 4% oder so, waren es fünf. Oh, aber jetzt gibt es technisch wieder erholung oh, Ja, ist jetzt Dienstag, wo ich das drehe. Hm. Dauert halt noch eine Woche, bis dieses Video online geht. Wir werden wir sehen, was bis dahin passiert ist, ob der weiter korrigiert hat. Die Banken gerade stürzen. Gewaltig. Naja, wir werden es sehen. Den Dritten, der dritte Punkt ist Rise of China. Dass also China sich aufmacht, in der Welt wirklich Bedeutung zu haben. Und das haben sie immer mehr. Und das führt nun zu Auseinandersetzungen, mit ja, dem Rest der Welt. Bei Europa führt es dazu, dass die Europäer immer handlungsunfähiger werden, weil die Chinesen immer billiger werden und die Werkbank von Europa sind. Die USA führt es dazu, dass es hier zu einer militärischen Herausforderung kommt, dass Trump versucht, den Chinesen wieder Arbeit wegzunehmen und im eigenen Land zu machen, Schutzzölle dafür aufbaut, was ganz und gar nicht meine Zustimmung hat, weil jede Behinderung der Weltwirtschaft zu suboptimalen Ergebnissen führt und nur die reinste, volle Globalisierung zur maximalen Wertschöpfung der Welt führt. Ja, gut, das werden wir sehen, wie der Streit um diese ökonomische Vorherrschaft ausgeht. Trump ist übrigens der einzige Präsident, der es geschafft hat, in seiner Amtszeit keinen Krieg anzufangen. Ja, jedenfalls lange her. Ne? Der Friedensnobelpreisträger Obama, ja, nee, so friedlich war der nicht. Und Hillary trägt ja den Beinamen Killery von ihren Kritikern, die da also auch Falkengehabe gehabt hat. Trump trommelt gewaltig, rüttelt, tritt an jede Tür, benimmt sich wie der Elefant im Porzellanladen und ein kleines, eine kleiner Entität, ein kleines Land, muss er furchtbar aufpassen. USA tritt er drauf, so, ups, tut mir leid. Oder sagst du noch nicht mal, sagen nur ups. Und das Land ist fertig oder hat fertig. Und schaut zu, dass es halt als Imperium da ist. Und Trump versucht also da dann die Leute an die Wand zu drücken und dann am Ende ihren seinen Deal zu machen. Und das schafft er ganz gut für Amerika, aber mit hohen Nachteilen für die gesamte Weltwirtschaft. Äh, Finde nicht meine Zustimmung, aber er ist wenigstens kein Kriegstreiber. Er hat es auch geschafft, sich mit dem nordkoreanischen Machthaber zu treffen, mit dem Oberkommunisten, äh, was Obama nie geschafft hat. Also, und trotz Angriffen auf Tanker, Raffinerien und äh, der Gegenschlag äh, gegen den iranischen ja, was auch immer das war, wer auch immer das war, äh, konnte Trump seine eigenen Falken davon abhalten, hier nicht militärisch zurückzuschlagen. Also da sieht man, er hat es mit der Wirtschaft und er hat es nicht nur mit dem Krieg. Also an dieser Stelle muss man da auch mal was Positives dazu sagen. Ähm, tja, so das ist also der Struggle, der ökonomische Kampf, der zwischen USA und China äh, äh, ein Brand ist, der dann von den Falken, die überall sitzen, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern, genutzt werden will, um hier so kleine Stellvertreterkriegchen anfangen zu können, äh, findet man auch überhaupt nicht mehr eine Zustimmung. Krieg vernichtet nicht nur Menschenleben, sondern bedroht auch den Wohlstand von den Millionen und Milliarden, die dahinter stehen. Geht gar nicht. So, dann sagt Ray Dalio, Punkt 4, Wealth doesn't last. Geld umverteilen hilft nichts. Meine Rede ist seit ewig, wir leben davon, oder unsere Wohlstandssteigerung stammt daher, dass wir Produktivitätsfortschritte haben, dass Menschen mehr besser produzieren können. Und jetzt sagen sie: oh, Konsum, ganz schlimm. Ja, so weit müssen sie gar nicht gehen. Es geht auch darum, um besser. Also, ich möchte bitte nicht wenn ich einen Oberschenkelhalsbruch habe, weil ich auf dem Eis gerutscht bin, eine Schraube und einen Stock haben, sondern ich möchte bitte eine High-End, High-Tech-Titanprothese. Das ist Wohlstandswachstum, das ist High-Tech, das ist modern. Eine Schraube und einen Stock, den kriegen Sie von der AOK. Nein, ist jetzt übertrieben. Aber soll Ihnen verdeutlichen, dass hier Wohlstand und Wachstum zu positiven Ergebnissen führen kann, ohne die Welt mit Konsum zu sehr zu überladen. Tja, dieses Umverteilen, dieses Geld ist bald weg. Ne? Einfach umverteilen löst das Problem nicht, macht nur alles kaputt. So, 2020 passiert wohl nicht so viel. Man denkt an einen kleinen Rückschlag, aber ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir bis zur Trump-Wahl noch glimpflich mit dem Ganzen zurechtkommen werden. Wir werden vielleicht eine Korrektur sehen. Jo, die kann schon 20, 30 Prozent ausmachen. Aber den richtigen heftigen Schlag, den glaube ich, an den glaube ich jetzt noch nicht. So klang es auch bei Ray Dalio nicht, weil auch den fragte man, ob denn jetzt der große Crash kommt und so weiter. Da sagte der, die Wahrscheinlichkeit, auf einen Einbruch beträgt 20 Prozent und zwar genau jedes Jahr. Weil alle fünf Jahre irgendwo gibt es einen Einbruch und dann 20 Prozent jedes Jahr. Und wann nun zu sagen, wann es kommt, da lehnt er sich nun nicht aus dem Fenster. Er sagt aber, dass es durchaus nach einer Wiederwahl von Trump zu einer trump rally kommen kann, wie es letztes letzte Mal auch kam, im Gegensatz zu dem, was die Medien gesagt haben. Die haben nämlich gesagt, oh, Trump kommt und dann rauscht die Börse ab. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Und wenn die Demokraten gewinnen werden, dann werden wir einen demokratischen Absturz an der Börse sehen. Also passen Sie auf, was in den USA passiert. Um, nach einer Wahl eines demokratischen Präsidenten geht es unmittelbar abwärts mit der Börse. Und zwar 20, 30 Prozent und die USA reißt alles mit. Also das muss Ihnen klar sein. Worauf setzt Ray Dalio auch? Nun, er ist ein Verfechter von Gold. Und auch, dass man Gold etwas höher mittlerweile gewichten sollte, wenn das Risiko zunimmt. Gold ist tatsächlich am Steigen, zumindest in den ersten zwei Monaten jetzt waren es über 10%. Prozent. Und in den letzten sechs Monaten oder so gleichmals 15%. Prozent. Also Gold ist am Steigen. Und zeigt, dass die Unsicherheit in den Märkten wächst. So, wie können Sie in Gold investieren? Ganz einfach kaufen Sie Xetra-Gold. Das ist keine Empfehlung, das müssen Sie alles selber überlegen. Da haben Sie aber die Möglichkeit, physisches Gold relativ zügig zu kaufen und auch wieder zu verkaufen. Nichtsdestotrotz, der Goldpreis kann auch sinken. Ich habe hier mal ein Video über die Golddrückung. Dimitri Speck, habe ich mal ein Video... Gedreht, ein hochinteressantes Buch, was zeigt, was die Mächtigen dieser Welt mit dem Goldpreis auch anstellen können. Allerdings, überall auf der Welt kaufen die Zentralbanken Gold. Ja, yeah. und zwar überall die, die mit den USA ein Problem haben. Die verkaufen ihre Dollar und kaufen dafür Gold. Tja, so, das soll es gewesen sein. Bedrohungen und schwarze Schwäne. Ja, ist es jetzt schon ein Krisenvideo? Nein, ich sehe das relativ positiv.